0: Bienvenidos a este tercer programa de 2018 en el que vamos a dedicarnos a repasar las novedades televisivas. Recordad que la semana pasada nos centramos en la gran cantidad de noticias que había relacionadas con el cine y para ponernos al día vamos a emplear este este podcast de esta semana en eh, centrarnos en la televisión, las series son cada vez más numerosas las, las nuevas, las nuevas temporadas, los nuevos proyectos. Así que se merecen un, un repaso en condiciones. Y como siempre, os recuerdo que en las notas del podcast tenéis toda la información sobre los trailers y las fotografías a los que aquí me refiera. Tendréis ahí los enlaces para poder verlos y disfrutarlos con vuestros propios ojillos. Y también incluyo el minutaje, en qué minuto comienza cada una de las secciones que componen el podcast, que os recuerdo que en este caso, como hoy prescindimos del cine, pues tenemos series de televisión, cómics y superhéroes y adaptaciones, porque todo lo que tiene que ver con cine y remakes, pues eso lo dejaremos ya para la próxima semana. Y vamos ya con esa habitual cortinilla que separa las secciones, no sin antes advertiros de que, dado eh, la cantidad enorme de noticias que tenemos esta semana y que he empezado 2018 con cierto ánimo experimental, voy a tratar de ver cómo sale un preestreno casi edición express. Cortinilla de estrella y... Ya empezamos con las series de televisión. ¿Qué es lo que tenemos a la vista? Pues tenemos que vuelve el cóndor, el Cóndor no como animal, sino como, en todo caso, criatura cinematográfica. Había una película de los años 70 titulada Los tres días del Cóndor, protagonizada por Robert Redford, iba a tener versión televisiva al cabo de, los, de las décadas, pero con el nombre de Cóndor, a secas. Otros que también están tratando de llevar a la televisión un estreno cinematográfico que en su día tuvo un éxito quizá menor del que merecía, son los creadores de Vikingos, que están preparando una serie televisiva basada en la película Ronin, dirigida por el siempre recomendable John Frankenheimer. Recordad esa película protagonizada por Robert De Niro y Jean Reno, en la que un grupo de profesionales de... De, de, de lo ajeno y de las operaciones encubiertas se, se confabulaban para llevar a cabo una operación y luego pues evidentemente ahí había intrigas para todos, mentiras para todos y espectaculares persecuciones. Pues Eso es lo que nos puede esperar en los próximos tiempos en la televisión. También tenemos eh, tráiler de una serie de catastróficas desdichas segunda temporada, que llegará también pronto a las pequeñas pantallas. Novedades en cuanto a la nueva Sabrina, que va a estar encarnada por la actriz Kiernan Shipka, que es quien interpretaba a la hija del protagonista de Mad Men, la hija de Don Draper, que ya está hecha toda una mujercita. Quien no volverá a la televisión ni a corto ni a medio, y, y no sabemos si a largo plazo, es Gillian Anderson. Ya ha confirmado que no va a volver a American Gods, y eso que ahí tenía un papel importantísimo como la, una de estas nuevas deidades debido a los medios de comunicación a la, a la televisión y al y bueno que encarnaba distintos personajes gracias al, al maquillaje y al vestuario y ha dicho que no que no vuelve pero es que además parece que tampoco va a volver a Expediente X cuya segunda temporada de esta segunda fase eh, no sé si no sé si creo que se, ha, que se ha estrenado ya o si no se ha estrenado está a punto pero bueno, en caso de que siga Expediente X, ella es la que no va a seguir. También tenemos otro tráiler para el estreno inminente de la segunda temporada, es Channel Zero. En esta ocasión, Channel Zero Butcher's Block, que es una serie que si no habéis visto la primera temporada, os la recomiendo, serie televisiva, de las de mucha cosica, de las de mucho miedo. La que no da miedo, sino que al contrario sorprende y muy gratamente, es la actriz Debbie Mazar. Que realmente es una actriz muy guapa, que probablemente nunca habríamos caído en imaginar que tiene un cierto parecido con Ava Gardner, pero que realmente sus facciones sí que guardan cierta similitud, y sobre todo, pues si añadimos maquillaje, vestuario y peluquería ad hoc, tenemos a una encarnación sorprendente de Ava Gardner. Eh, de la que podremos disfrutar en la serie Arde Madrid, una nueva serie eh, de Paco León, actor que sobre todo lo hemos conocido vinculado a la comedia, el famoso Luisma de Aida, pero que se está destapando cada vez más como un solvente director y además capaz de alejarse de la comedia y adentrarse en el drama. Para muchos el drama podría ser que sucediera lo que ABC no quiere que suceda, ABC la cadena televisiva. En ABC insisten en que no están planeando resucitar perdidos, que no hay planes eh, a tal respecto. Y como muchos, y si les aprieta mucho, son capaces de decirte que en todo caso no volverían los mismos personajes. Pero vamos, que en principio, si hay alguien que tenía alguna ilusión con que volviera perdidos... Que se vaya quitando la idea, y no quiero decir con esto que Perdidos no sea serie, yo soy un, un gran fan de la serie Perdidos, pero creo que está bien como está, terminada, temporadas sus 122 o 124 capítulos ahí están, y no hace falta volver a la isla. Bien, quien sigue, sigue trabajando, pero no en los proyectos a los que a muchos le gustaría que trabajara, es... George R.R. Martin, en este caso, se ha dado luz verde a Night Flyers, un proyecto debido a la imaginación y a la creatividad de Martin, pero en este caso con, perteneciente al género de ciencia ficción. Se ha dado luz verde a esta nueva serie, y esto quiere decir porque probablemente a lo largo de 2018 se pondrán a prepararla, y si acaso, en 2019, podemos ya empezar a hablar de una nueva serie televisiva debida a George R. R. Martin. Vamos teniendo cada vez más detalles sobre la tercera temporada de True Detective. Recordad que es una de esas eh, series en las que de una a otra temporada no hay una continuación ni de tramas, ni de personajes, ni de argumentos, sino que simplemente bajo ese título se recogen historias completamente distintas, con distintas ambientaciones y que no se continúan de una temporada a la otra. La primera temporada de True Detective quizá la magnificamos merecidamente demasiado y eso hizo que por comparación la segunda temporada netamente inferior pero tampoco para ponerla a los pies de los caballos en comparación ha salido perdiendo yo a quien no conozca la serie casi recomiendo que primero vean la segunda temporada porque la van a disfrutar no van a tener el perjuicio de haber visto la muy superior primera temporada y ya una vez que has disfrutado con eso ves la primera temporada y ya es el éxtasis de momento lo que vamos sabiendo de esta tercera temporada de True Detective es que vuelve Nick Pizzolato, que es el creador el escritor a quien se deben las, las historias. En el reparto tenemos a Stephen Dorff como uno de los protagonistas, junto a Maersala Ali, que es quien ganó recientemente el Oscar por Moonlight. Y les acompañan Carmen Ejogo, a quien hemos visto en la película, Selma. Y alguna otra, ¿alguna otra noticia, no para esta temporada, pero Matthew McConaughey sí que se ha vuelto dispuesto a volver a interpretar a, a Rust Cole que fue el, el personaje que interpretaba en la primera temporada pero bueno, esto es simplemente pues si hubiera un buen proyecto una buena historia, por mí de acuerdo ahora lo que falta es eso <ríe> el, el proyecto interesante y la buena historia y en cuanto a fecha de estreno y número de episodios no hay una fecha muy concreta es posible que a final de 2018 o principios de 2019 podamos verlo y en cuanto a, a número de, de episodios, todavía no se ha concretado por parte de HBO si volverían a ser eh, ocho capítulos, como en la primera y segunda temporada, están todavía en fin, construyendo esta tercera temporada, pero bueno, quizás lo más, lo más razonable es que vuelvan a ser ocho capítulos, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Más novedades en la serie The Crown. Elena Bonham Carter Carter parece ser que es quien va a interpretar a la princesa Margarita. Nuevas temporadas. La cuarta temporada de Fargo llegará en el año 2019. Vamos a tener que, que hacer un poquito de acopio de paciencia. Se confirma la segunda temporada para el joven Sheldon, lo cual hace albergar esperanzas de que en algún momento el actor que interpreta al joven Sheldon pueda llegar a a enganchar, con en cuanto a edad y aspecto, con el comienzo de, de Big Bang Theory. En Fox, mientras tanto, trabajan para un posible reinicio de Prison Break. Esto, si antes habíamos dicho que Perdidos estaba bien como estaba, en Prison Break seguramente podríamos decir lo mismo. Dejamos la primera temporada fenomenal, la segunda ya la cosa empezó... A, a, a temblequear los, eh, sobre las vías el, el convoy ferroviario y la tercera y posterior aquello fue un, en fin, un descarrilamiento en toda regla pero bueno, la premisa era lo suficientemente interesante y los personajes, la verdad es que hay que, hay que reconocer que eran, eran atractivos y, y quién sabe es posible que Prison Break sí que pudiera tener éxito si se reiniciara pero eso sí, contando con ideas frescas. Quien está, desde luego, lleno de ideas frescas es Blumhouse, esta productora cinematográfica de terror, especializada en volver a darnos sustos después de mucho tiempo en el cine en el que no había grandes novedades en este aspecto. Recordemos Insidious, por ejemplo, es una de las, de las sagas que pertenecen, a, que pertenecen a esta casa. Bueno, se llama Blumhouse porque su... Su, su alma mater se llama Jason Bloom. El, eh, la persona que está detrás de esta de esta productora. Y que, como digo, pues además de, de Insidious, por ejemplo, La Purga. Eh, hay la otra saga más famosa que no me, no me sale ahora el, el nombre. Pero bueno, en fin, estas películas de terror de última jornada gran parte de ellas se deben a Blumhouse y ahora va a llegar a la televisión pero con una fórmula singular, una fórmula que en cierta forma nos puede recordar a Black Mirror. Se trataría de 12 episodios mensuales, es decir, uno cada mes, y llegarían este mismo año, con lo cual comenzaríamos a verlo creo que en septiembre, en septiembre o octubre de 2019, con lo cual tendríamos uno cada mes hasta septiembre. Perdón, eh, llegaría este año, eh, octubre de 2018, con lo cual tendríamos hasta septiembre del año 2019, a razón, como digo, de un e episodio mensual y se verían en la plataforma Hulu. Y digo que se parece un poco a, a Black Mirror en el sentido de que cada uno de esos capítulos mensuales sería completamente independiente, es decir, no sería una serie que cada capítulo se continúa en el siguiente, sino lo que en Estados Unidos llaman una antología, en el sentido de que cada capítulo es completamente independiente del anterior y de los y de los posteriores. Por eso decía que me recordaba a, a Black Mirror. Y de momento es que Blumhouse encadena éxito tras éxito. Es decir, que podemos ser bastante optimistas con respecto al resultado que nos espera. Otro que llevamos tiempo sin ver por la pequeña pantalla. Michael J. Fox, fichado para sucesor designado. Una serie que yo. Existen esas series de. Bueno, series, películas y, y otros comportamientos que algunos denominan o denominamos placer culpable en el sentido de que. Pero tío, pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo lees eso? Yo debo reconocer que sucesor designado es mi placer culpable, es un poco mi metadona para no tener el ala oeste de la Casa Blanca. Cuando ya has visto varias veces esa mítica serie, pues solo te queda recurrir a este tipo de, de sucedáneos, que realmente en fin, la serie no es mala, pero tampoco es que sea una grandísima serie. Es demasiado buenista. El personaje que interpreta ahí Kiefer Sutherland pues es un poco el ZP de, de las series presidenciales americanas. Y también debo reconocer que para mí sucesor designado es poder ver en cada capítulo a Maggie Q, que es la, la actriz de origen oriental, asiático y exótico, que interpreta a una de las agentes del servicio secreto y que a muchos nos tiene con la cabecita loca desde que salió de un deportivo en una recepción en el Vaticano en Misión Imposible 3. Pero bueno, ahora quien vamos a tener aquí en sucesor designado va a ser a Michael J. Fox. Que va a interpretar, si no tengo mal la información por aquí, a un a un asesor presidencial, a un perdón, a un, a un abogado, y de momento va a ser durante cinco episodios. No va a ser una temporada completa, pero bueno, eh, nunca está de más volver a ver a este a este gran actor en pantalla, que por desgracia, pues una, una enfermedad, el Parkinson, lo ha mantenido alejado del cine y la televisión durante años más más trailers una eh, en la cadena Hulu que aquí en, en España desde luego no no es Netflix, no es HBO, no es AMC, no es tan popular y de hecho debe tener muy poco si es que tiene algún abonado, pero sus contenidos nos van llegando a través de otras plataformas. Y en este caso Hulu ha producido una nueva serie de la que os incluyo el tráiler que se titula The Looming Tower, y que tiene que ver con los sucesos posteriores al ataque del 11-S, es decir, toda aquella amenaza que suponía el terrorismo islámico de Al-Qaeda eh, a finales de los 90 y principios de los 2000 y toda esa lucha entre el FBI y la CIA contra ese terrorismo. Ese es el ambiente en el que se sitúa la acción de The Lumin Tower, que está protagonizada, entre otros, por Jeff Daniels, que también es otro de esos actores que siempre da gusto ver en la pequeña o en la gran pantalla. Otro tráiler, Altered Carbon, otra serie, en este caso, de Netflix, que, que nos, eh, nos muestra un, una realidad, eh, evidentemente ciencia ficción, en la que los seres humanos... No pueden morir, vamos, no puede morir, se les puede resucitar, mejor dicho, y en este caso el, el protagonista despierta después de años de, de haber estado fallecido, para eh, bueno, es un detective que 250 años después de haber fallecido es eh, despertado, es revivido, con la misión de resolver el asesinato de una de las personas más importantes de, de ese futuro de dentro de 250 años. Yo os dejo el tráiler, la premisa es interesante. El tráiler te deja con ganas de ver la serie. Yo todavía no la he visto, pero, pero bueno, en cualquier caso, tenemos ahí una propuesta más por si se os están acabando las, las series y películas que tenéis en la agenda. Otra serie nueva y otra serie que se adapta a la pequeña pantalla desde la grande, John Wick. Esas dos películas con un Keanu Reeves más expeditivo que nunca, Ahora, igual que ha sucedido, pues por ejemplo, con Transporter, también otra serie de películas que ha tenido gran éxito en el cine y que ha llegado a la televisión, pues ahora sucede lo mismo con John Wick. Es decir, galletas y mandobles a casco porro, en este caso en, en, en streaming, me imagino, porque la el anuncio es de la cadena Starz, con una Z al final, pero bueno esta cadena televisiva en, en el resto del mundo suele tener la distribución de sus, de sus series derivada en plataformas de streaming. Es decir, que aunque aquí en España el canal Starz hay plataformas de pago en las que se ve, eh, podemos cruzar los dedos y esperar que en, en Amazon, en Netflix o en alguna de estas terminemos viéndola. De quien nos vamos a ir despidiendo es de Modern Family. Al llegar a la décima temporada... Ya han anunciado sus creadores, Christopher Lloyd y Steven Levitan, que, que va a decir adiós. Ya llevamos una década completa creciendo con esta familia. Realmente, bueno, esta misma semana he estado viendo algunos de los capítulos de la, de la última temporada. Eh, se le ve ya a los niños, se le ve muy creciditos. Algunos ya, yo creo que en cualquier momento van a pedir serie propia. Y bueno, siguen manteniendo el, el tono, sigue siendo una fantástica comedia de situación con enredos familiares. Los personajes son magníficos desde el principio y lo siguen siendo, pero seguramente es una decisión más que acertada. Dejarlo cuando están en lo alto y que no tengamos que asistir a, un, a una caída en popularidad y sobre todo en calidad de lo que nos ofrece Modern Family. Y vamos concluyendo la sección dedicada a series de televisión con la noticia que Ridley Scott ha manifestado que estaría dispuesto a dirigir un episodio para Black Mirror. A ver si de ahí sale algo mejor que tus últimas incorporaciones al, cap al capítulo de ciencia ficción porque Prometheus tenía un pase, pero Covenant, Ridley Scott, que me estarás escuchando, Covenant, no tiene un pase. Y concluimos, Apple y HBO se están disputando un drama de ciencia ficción escrito para la televisión por JJ Abrams. Este hombre no para y además, en concreto, lo que haría sería escribir el primer capítulo y me imagino que la base de... De, de la primera temporada para sentar eh, los cimientos sobre los que desarrollarla pero realmente él no se dedicaría a llevar adelante la serie, entre otras cosas bastantes trabajos tiene eh, en marcha este hombre, empezando por el episodio 9 de la guerra de la galaxia, es machote o sea, no, no te distraiga mucho con esta serie pero, en cualquier caso sí que ha despertado el interés de, de esas dos empresas HBO, la, la decana en cuanto a ofrecer eh, series de calidad y Apple, que realmente Apple no tiene una plataforma propia de distribución de contenidos audiovisuales, sí que tiene iTunes para, para música y App Store para, para aplicaciones, pero realmente aún no tiene una plataforma de contenidos audiovisuales, pero cada vez está produciendo... Más de estos contenidos, tanto talent shows como sitcoms, como ahora dramas de ciencia ficción. Es decir, que está comenzando a situar sus piezas en el tablero de juego. Cortinilla de estrella y... Y vamos a la sección cómics y superhéroes, porque también la pequeña pantalla se nutre de las viñetas en papel. Hay confirmación de segunda temporada para The Gifted, esta, esta serie que está llevando uh, de una forma bastante inteligente la adaptación de las historias de los mutantes sin que nos parezca que estamos viendo eh, una serie de televisión de mutantes de Marvel, algo que también han hecho muy bien con Legión y se ve premiado con el éxito de la audiencia hasta el punto, pues como digo, de que ya hay confirmación de que habrá segunda temporada de The Gifted. Tenemos también primeras fotos del rodaje de la tercera temporada de Daredevil, que podréis ver en el enlace que incluyo en las notas del podcast. Eh, bueno, he hablado de Legión, eh, que va a haber también segunda temporada, en la que la sorpresa va a ser un salto en el tiempo. Ahí lo dejamos. Vamos a empezar con un, con un salto temporal cuando volvamos a ese mundo de Legión. También vamos a dar un salto en el tiempo con American Horror Story, cuya octava temporada se ambientará en el futuro y para más viajes en el tiempo el nuevo tráiler de Krypton, una serie que nos lleva para empezar al, a la época del abuelo de Superman no de su padre no de Yorel sino del padre de su padre y además va a ser un momento eh, la cumbre de la evolución del planeta Krypton, en el que además eh, los habitantes de ese planeta van a poder realizar viajes en el tiempo el abuelo de Superman y viajes en el tiempo esto yo creo que promete, y además promete mucho. Cortinilla de estrella y... Y vamos con las adaptaciones, porque de la literatura también se llega a la pequeña pantalla. Vamos a empezar con malas noticias. Juego de Tronos. Hasta 2019 no llega Juego de Tronos a las pantallas. Lo siento, tendremos que, mientras tanto, seguir viendo series de televisión para distraer la espera. Pero es que mmm, se han dado cuenta de que, claro, si producimos Juego de Tronos, vamos a hacer secuelas de Juego de Tronos, pero tratamos de mezclar churras con merinas, a la audiencia la podemos la podemos distraer demasiado. Podemos hacer que pierda su objetivo y que su atención no esté centrada en lo que de verdad tiene que estar centrado. Así que los productores de, de Juego de Tronos han decidido que hasta 2020 tampoco vamos a tener ninguna de esas precuelas anunciadas eh, de Juego de Tronos. Es decir, esas series, hasta cinco. Se ha llegado a hablar de hasta cinco series distintas ambientadas en distintas épocas y en distintos territorios y con distintos personajes de, del universo Juego de Tronos. Me parece, sinceramente, una decisión inteligente. Vamos a terminar una cosa antes de meternos con la siguiente pero también me hubiera parecido mucho más inteligente que en lugar de estos parones que hemos estado sufriendo, pues cuando vieron el grandísimo éxito que supuso la adaptación televisiva de la, de la primera novela de Juego de Tronos, que hubieran sujetado un poco las bridas de ese brilloso corcel y que hubieran dicho, mira, aquí tenemos material de sobra, los niños se nos van a hacer mayores muy rápido, vamos a no matar la, la gallina los huevos de oro tan deprisa vamos a hacer dos o incluso tres, tre, te, eh, perdón, tres temporadas de alguno de los libros, que recordar no sé si es el tercero o el cuarto, que, 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 que era considerablemente más voluminoso que los, que los demás y que ahí daba perfectamente para tres temporadas. Y seguramente habríamos disfrutado mucho más de Juego de Tronos, especialmente en estas últimas temporadas en las que todo parecía muy arrebatado y además, primero... No habríamos adelantado a lo que ya había publicado y de hacerlo, pues estaríamos casi a punto de llegar a ese momento. Es decir, que incluso se podría haber dado lugar a que Martín hubiera sacado la novela que todos estamos esperando desde hace ya años y a partir de ahí, pues ya si queremos, eh, que hubiera sucedido lo que ha pasado ahora. Es decir, que, que venga, vamos a, a publicar, perdón, vamos a emitir dos temporadas que se basan en libros que todavía no han visto la luz pero eh, habiendo aprovechado mucho más el material disponible habiendo tenido mucho más tiempo, muchas más series, muchos más capítulos que ofrecer a, a los fans que eso pues al final no deja de ser un buen negocio y, y sobre todo no tendríamos ahora estos parones que, que puede hacer que algunos se enfríen y que toda la emoción que haya habido se esté diluyendo en estos momentos, como digo, en los que te hay tantas series de televisión con las que distraerse. Y bueno, esta sección va de adaptaciones a la literatura. Si popular ha sido la saga de novelas de Juego de Tronos, no menos popular ha sido la de Harry Potter, eh, no tenemos un nuevo producto cinematográfico ni televisivo que tirarnos a la cara ahora mismo, pero sí podemos distraer la, la espera con un enlace que os facilito, y es el de una precuela fan, es decir, rodada por fans, por aficionados, en la que se nos cuenta el origen de Voldemort. Anda, que si con eso no os entretenéis esta semana y con eso no, 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 no agradecéis el que haya gente con tanto talento y con tantas ganas, yo ya no sé qué, qué ofreceros. Y culminamos esta sección con un recordatorio y otro enlace, el del primer tráiler de la segunda temporada de El cuento de la doncella. Handsmaid's Tale regresa con ese futuro distópico y para abrir boca, el tráiler que podéis ver en las notas del podcast. ¡Cortinilla de estrella y...! Y últimamente os estaba, os estaba poniendo al día de mis hazañas podcasteras, eh, técnicas, materiales, programas, algún truquillo. Y como hace un par de semanas tuvimos ese especial invierno, especial tertulia, muy brevemente, para no extenderme demasiado, eh, porque ya llevamos muchos minutos solamente con noticias, pues para que haya algo de variedad, os voy a contar brevemente cómo organicé esa sesión de tertulia podcastera, qué es lo que hice, cómo lo hice y si alguno está pensando en tener su propio podcast de tertulia, o no de tertulia, pero en fin, en el que tenga que tener varias voces, pues os cuento un poco cómo, cómo lo hago. Por cierto... Aprovecho para recomendaros el libro Podcasting, así lo hago yo, de Emilio Cano, de Emilcar, el alma mater de Emilcar FM, cuyo enlace os voy a facilitar también porque realmente gracias a ese libro me, me estáis escuchando, y en parte gracias a esos consejos, a seguirlos, es por lo que me estáis escuchando. En mi caso, yo tengo una, una mesa de mezclas Behringer, bueno, de todo lo que os voy a contar ahora, de micrófonos, mesas y programas y demás, en las notas del podcast os incluyo enlaces. Básicamente es una mesa de mezclas que permite conectar cuatro micrófonos eh, eh, en mono, es decir que cada uno sonaría por un canal distinto. Si tienes a cuatro personas, a dos las oirías por la izquierda y a dos las oirías por la derecha. Dado que estos podcasts son de voz, esto ya serían distintos si lo que quieres es grabar música, ¿de acuerdo? Habría que plantearlo de otra manera, pero dado que estos podcasts son de voz, al final el resultado es un archivo, por lo menos en mi caso y en la mayoría de los podcasting de, de este tipo, el resultado es un archivo en mono. Entonces, relativamente nos da igual que si tenemos cuatro micrófonos, a dos interlocutores se les oyera por un canal y a los otros dos por el otro canal. Si no se hace la transformación de ese audio a estéreo, se consiguen dos cosas negativas. Primero que el oyente pueda llegar a volverse loco porque a unos eh, intervinientes los escucha eh, geográficamente, digamos espacialmente, los localiza en un lado de la habitación donde esté o del sitio donde esté y a otros en el otro lado. Y eso pues, puede generar un poco de confusión. Y luego, si eres de los que escucha los podcasts con un único auricular, pues te estás perdiendo la mitad de las intervenciones porque solo vas a escuchar los que están en el canal del auricular que te dejes puesto. Como digo... Lo normal es el audio al final pasarlo a mono, con lo cual todo queda mezclado y da igual por los canales que de entre cada uno. En mi caso, bueno, micrófonos de la marca T-Bone, ya digo, todo esto, todos estos los enlaces los tenéis aquí en el en las notas del podcast por si queréis echar un vistazo a todo lo que he empleado. Unos pies de micro que, que localizó por internet a muy buen precio, muy estables... Con, un, con una superficie, con una goma de esas rugosa que se queda agarrada a, a, a la mesa, a la superficie donde la pongas y que además en lugar de ser de trípode eh, solo sale digamos un palito hacia arriba sobre el cual está el soporte del micrófono que queda situado justo enfrente de la boca del interlocutor. Eso sí, el interlocutor se tiene que acercar mucho al micrófono para hablar. De nuevo reitero las disculpas, porque en algún momento del podcast había algunos de los interlocutores, sol de medianoche, no miró a nadie, que se alejaba un poquito, o sea, no es que se, que se quedara repantigada en la silla, pero son unos micrófonos, lo que se llama dinámico-cardioide o supercardioide, que realmente concentra el punto de captación del sonido muy cerca del frontal del micrófono. Lo bueno que tiene es que no capta eh, ruidos eh, que, que no sean la voz, es decir, los sonidos ambientes. Lo minimiza mucho, se puede colar algo, pero lo minimiza. Claro, eh, a cambio, tienes que hablar muy cerca del micrófono. En cuanto te alejas un poquito, cae mucho la, el volumen al que se capta la voz. Todo esto, pues convenientemente, he colocado los micrófonos en sus pies de micro, todos eh, los micros conectados con sus cables al sitio correspondiente y habiendo hecho las pruebas pertinentes, que se oigan bien todos los micrófonos, que no haya ningún cable que no esté más, que no esté bien conectado, los los niveles de voz de cada uno, bueno, pues que, que se capten bien. Eh, hay momentos en la conversación en que hablas un poquito más bajo, y otros en los que hablas más fuerte, pues tampoco vamos a tener ahí un, a un técnico que esté continuamente eh, moviendo botoncitos, y todo esto por puer, eh, va el sonido por puerto USB, en mi caso, y tal como lo hice. Al, al ordenador con el que yo trabajo, que es un MacBook, el MacBook modelo del año pasado, eh, por puerto USB, se conecta todo esto y se abre una aplicación que se llama Audacity, que es un estándar, un programa gratuito, estándar en, en la industria, bueno, en la radio y desde luego en la industria del podcasting. Es un programa sencillo, pero con muchas opciones, que realmente si no quieres complicarte demasiado la vida, con media docena de opciones que son las que vas a necesitar lo, lo tienes todo controlado y que te, que te permite generar una pista una única pista de audio es decir, la mesa de mezclas es en la que has hecho toda la mezcla de los distintos canales de los distintos intervinientes y lo que obtienes es una pista de audio eh, que cuando finaliza pues tú le dices cómo quieres que te la grabe en mono o en estéreo en este caso, repito eh, para podcast de voz suele ser más recomendable utilizar la codificación mono, sobre todo, porque además también te genera un archivo final con la mitad de peso, evidentemente, porque no tienes los dos canales, sino solo uno. Una vez finalizada la grabación, pues nada, se, se procede con todas las copias de seguridad y guardando el proyecto y demás, con pruebas que, que, se, ha, que se ha grabado todo bien. Y en, en mi caso y bueno, lo que solemos hacer aquí en Emilcar es que lo pasamos por un servicio online que se llama Auphonic, que es lo que te permite es eliminar diversas irregularidades, algunos ruidillos de fondo y, sobre todo, eh, normalizar a un nivel de decibelios con el que todos, en el caso de una red de podcast, esto es más importante, con el que todos los capítulos y todos los canales de esta red de podcast sonamos exactamente con la misma potencia, es decir, que, que, que si tú tienes distintos capítulos de distintos podcasts de Milcar FM, cuando vas reproduciendo pues uno de, de perspectiva, después otro de plug and drive, otro de eureka y otro de bacteriófagos, el sonido, el nivel de sonido de todos ellos es exactamente el mismo. No tienes que ir tú regulando de uno a otro con el volumen, porque uy, este que bajito se oye, o este se oye demasiado fuerte. Auphonic te permite normalizar esa ecualización, pero además también te va quitando algunos ruidillos de fondo, en fin, te, te pule un poquito el resultado Y ya a partir de ahí, pues eh, en nuestro caso, eh, enviamos al gran jefe Milcar nuestros audios y él ya se, se encarga de que estén disponibles online para todos vosotros. A partir de aquí, pues ya cada uno de vosotros, si quisierais hacer un podcast, ya tenéis que ver qué es lo que hacéis con ese audio. Y consejo final para ir despidiendo, copia de seguridad. No se os ocurra, si estáis grabando con un montaje tan complejo como el que hicimos nosotros, de mesa de mezclas, micrófonos y, y la madre que lo parió, pues no está de más tener algún otro dispositivo adicional en el que o con el que efectuar una copia de seguridad. Y curiosamente, en, en el caso de la copia de seguridad que yo hice, fue con el, con el iPhone, iPhone 7 Plus, desconectado lo que la conexión de datos para que no entren ni llamadas ni avisos de mensajería ni nada que puedan interferir con la grabación utilizando el programa Boss Jock que es un programa del que ya os he hablado y que es con el programa con el que desde el iPad eh, grabo yo todas las semanas este podcast conectado con el micrófono Levalier y con el con el conector SC6 de Rode el, el, este micrófono es un micrófono de solapa, es decir, se supone que está pensado para que te lo coloques en, en el cuello de la camisa, sí. en, la, en la solapa de la chaqueta y que desde ahí grabé el audio. Pero realmente, como es un, un micrófono que, a diferencia de los de los que he mencionado antes, que son dinámicos y cardioides, este es de condensación, este condensador, mejor dicho, este es lo que capta es el sonido en torno al micrófono realmente es un micrófono que en determinadas situaciones es problemático porque puede captar hasta el último suspiro del que está dos mesas más allá, pero curiosamente eh, para una grabación como esta, en la que estábamos tres personas eh, en torno a una mesa, funcionaba bastante bien. Y aunque sí que es verdad que captaba en algunos momentos algunos ruidos de fondo, algunos de los cuales se pueden llegar a eliminar si luego pasas el audio por el Auphonic este que os he comentado, lo cierto es que si colocas el micrófono en un punto equidistante de los tres interlocutores y más o menos los tres interlocutores hablan un volumen de voz similar, el resultado es bastante bueno. Y de hecho, para el próximo podcast voy a probar de nuevo a grabar con, con los dos sistemas y es posible que, que lo haga al revés. Es decir, que a pesar de que sea un montaje mucho más complejo técnicamente, todo esto de micrófonos, mesa de mezclas y ordenador y demás, eh, es posible que si el resultado me satisface, una vez que lo pase el audio por AudioPhonic y demás, es posible que emplee esa copia de seguridad a ver qué tal sale. De momento, vamos a... Por eso decía que estoy este año 2018 con algunas ganas de... De experimentar. Estoy un poquito experimentador. Y uno de los experimentos era, era este. En un capítulo como el de hoy, dos semanas después de haber hecho un, mi primer podcast de tertulia, Chispas, contaros un poquito cómo lo hice, por si tenéis interés y por si queréis tomar nota para hacer vosotros algo similar, pues esta era una de las, de las experiencias nuevas que quería añadir a preestreno. Desde luego, Sabéis que siempre o casi siempre dedico un tramo final a hablar de temas de, de metapodcast, pero realmente, pues, bueno, suele ser. meto menos rollo porque tengo menos cosas que contar. Pero para mí ha sido una experiencia muy grata, muy interesante y muy enriquecedora este, este primer podcast Tertulia. Y bueno, pues quería compartir con vosotros la parte técnica. Y, y ya sabéis que si, si tenéis ahí alguna. alguna duda, eh, Emilcar tiene.. Eh, su, tiene, bueno, pone a vuestra disposición un servicio de, de consultoría de podcasting. Es decir, que, que aquí el, el podcast, si queréis meteros en esta maravillosa aventura, vais a tener siempre alguien a quien recurrir, alguien tan enriquecedor como como Emilcar y que además, bueno, pues como consultor, me imagino que tendrá también unas tarifas. Una cosa es daros un consejo, una pequeña orientación, pero Oye, es que quiero montar mi propia red de podcast. Bueno, pues pasa por aquí, vamos a empezar a hacer un plan y, y, y te lo vamos a facturar, por supuesto. Pero bueno, hay que tenemos que ayudarnos entre, entre compañeros y por mi parte, eh, después de este rollo que os he metido durante estos últimos 10 o 12 minutos, eh, la experiencia podcastil, y de producción un poquito más compleja que simplemente un micro conectado al iPad, pues para mí ha sido muy enriquecedora y de hecho tengo muchas ganas de volver a hacer tertulia de preestreno, entre otras cosas por estas cuestiones, por las cuestiones técnicas. He recibido bastantes eh, opiniones positivas, de momento no he recibido ninguna negativa sobre el podcast de Tertulia, con lo cual bueno, pues ya tenemos ganas de que llegue la primavera para hacer el siguiente y si de verdad tenéis muchas ganas, yo si pudiera, concitaría a, a, a nuevos contertulianos para que pudiéramos tener incluso una vez al mes una tertulia. Pero bueno, esto me parece a mí que con tantas noticias como hay no va a ser posible. Cortinilla de estrella y... Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Genial, la positiva.